Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos y amigas, como es habitual quería comenzar agradeciendo a todos aquellos que de manera desinteresada están compartiendo el programa con uno o con varios amigos, quienes mantienen contacto conmigo saben que desde que abandoné las redes sociales como Facebook e Instagram, las reproducciones de nuestros episodios han caído de forma drástica, pero gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo de todos los que nos apoyamos, tengamos el proyecto que tengamos, este programa puede considerarse un proyecto comunitario que no cae en lo regional, sino que se realiza de forma internacional. Y en la mayoría de los casos, entre personas que hemos creado lazos de amistad sin ni siquiera conocernos, al menos en la mayoría de los casos. Para hoy volvemos a contar con la participación de mi amigo, el selector desorden, 
quien se puso en contacto con Rodrigo que desde la ciudad argentina de Rosario nos contará no solo en qué consiste su último proyecto de banda llamado Tensión sino que también nos contará de sus otras interesantes actividades así que gracias Maxi y gracias Rodrigo desde Montevideo, Uruguay, Leo no solo musicalizará la tercera y última parte del programa sino que también nos relatará la historia de la banda de Jax y quien te habla, el Sombra desde Españistán te da la bienvenida una vez más al programa número 69 de Agente Provocador hoy te voy a musicalizar la primera parte de este episodio y voy a relatar algunos datos relacionados al yoísmo y el egocentrismo en lo que se podría denominar la sociedad del ego si no escuchaste el programa anterior te comento que hablamos acerca de los sumisos e hicimos referencia a las tres décadas que se cumplieron que se cumplieron ya hace un par de años de aquel movimiento llamado insumisión en España también recordamos al boxeador Rukeli Trollman, quien se burló del nazismo. Y también, desde Rosario, miembros de Agresivamente nos presentaron oficialmente a la banda. Si te interesaría participar como selector musical presentando a una banda o un par de canciones que creas cumplan con el perfil de este programa, da igual en qué lugar de la tierra plana estás. Ponete en contacto con nosotros, la invitación está hecha. Y antes de enroscarnos del todo, quisiera leer unas palabras del alemán Rudolf Rocker. El sufragio no sirve más que para dar a un sistema de injusticias sociales un aspecto legal y para inducir al esclavizado a que él mismo ponga una firma de aparente legalidad a su propia servidumbre. Y ahora sí... Ama la música, odia el fascismo y toda autoridad.
Aunque yoísmo es un término que aún no está reconocido por la Real Academia Española, lo cierto es que forma parte del imaginario colectivo e incluso ha sido usado en alguna ocasión como reclamo positivo en el ámbito publicitario. Este concepto, sin embargo, está más emparentado con el egocentrismo y con el narcisismo que con la autoestima, el individualismo o la autoconfianza. De hecho, el yoísmo hace referencia a las personas que, de alguna manera, se creen el centro del universo y creen que sus propias opiniones o intereses son más importantes que los de los demás. En una sociedad de hipercomunicación en la que abundan los selfies, las fotografías de cada instante de nuestra vida o los videos en los que aparecemos mostrando lo que comemos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos o nos maquillamos, el lugar al que viajamos o incluso cómo nos sentimos. El yoísmo encuentra, aunque sea, un concepto relativamente reciente, el caldo de cultivo perfecto. En líneas generales, el yoísta intenta proyectar bien a través de las redes sociales o bien en el día a día una vida perfecta, placentera y sin defectos que no admite críticas ni comentarios negativos. Es habitual que hable constantemente de uno mismo y que muestre más interés eh, por hablar de su propia experiencia sobre lo que le están contando que sobre la información que le dan. Es difícil que el yoísta logre empatizar con el dolor o con el entusiasmo ajeno. Además, a la hora de conversar con ellos, es habitual que se muestren convencidos de que sus argumentos son los que de verdad interesan. Cuando relatan sus opiniones, experiencias o preocupaciones no están pidiendo ayuda, sino más bien lo que suelen desear es escucharse a sí mismos y reclamar esa atención constante que tanto necesitan. Pero ¿cuáles son los rasgos del yoísta? Se esfuerzan por ser reconocidos y admirados porque, a pesar de valorarse excesivamente a sí mismos, su autoestima es frágil. Se creen poseedores de grandes talentos o de habilidades especiales. Se centran en sus fantasías de poder, éxito o amor. No suele ser capaz de reconocer los sentimientos de los demás. También reaccionan de forma excesiva ante las críticas. Se compara con los demás y siente envidia. Y por último, intenta utilizar a los demás en su propio beneficio.
El amor es la fuerza más importante que lleva a la acción, bien sea el amor a una persona, a la humanidad o a una verdad, pero quien no se ama a sí mismo de un modo positivo no puede amar a otros de un modo altruista, por más que se esfuerce. Bajo la influencia del ego, los otros aparecen como enemigos o como competidores y la sociedad en su conjunto aparece como una conflictiva y amenazante. Así podemos explicarnos de que nuestro mundo esté dominado por gentes oportunistas, individualistas, patronos, espe especuladores cardenales y creadores de la llamada opinión pública, que no será otra que la suya. Es la sociedad del ego. No tenemos más que observar las relaciones que tenemos la mayoría de nosotros con nuestros vecinos, amigos o conocidos para apreciar tanto la falta de altruismo como la abundancia de aspectos interesados que se dan en esa relación. Cuanto más de lo que sea tengamos y podamos dar, más de los que aspiran a tener de eso nos buscarán. ¿Por qué nos quieren? No porque tenemos algo que ellos quieren. Las relaciones comunes son relaciones desde el ego. Las relaciones desde el ego se, estable, se establecen en función del toma y dame. Y en eso la gente suele llevar muy bien la cuenta para que no haya desnivel. Si te hago un favor, cuidado si no me lo recompensás de algún modo. Porque la cuestión siempre es la misma para el ego. Tener. Y si se puede, tener por encima de quien sea, con más o menos disimulo y posibilidades. Tener y aspirar a tener lo del otro, o al menos algo de lo de otro que uno desea para sí. En esto se basan infinidad de relaciones personales, por no decir casi todas. Desde las relaciones de explotación de los trabajadores por sus patrones, a las reuniones de vecinos por no hablar de las relaciones de explotación que se establecen en las parejas. Tras estas relaciones es fácil ver que la envidia actúa de motor esencial, o el individualismo, la codicia, el egoísmo, el desamor en suma. ¿Esta es una verdadera relación? En absoluto. Vivimos casi a diario en relación simulada. Este equipaje es sobre el que nos pone en guardia el mundo espiritual. Cierto es que las religiones se han encargado de vacunarnos contra ese mundo, pero no es de extrañar, porque están al servicio del ego, del ego de sus insaciables dirigentes que nunca tienen bastante poder, riquezas o prestigio, pero eso no invalida las leyes espirituales del altruismo expresadas tanto en los mandamientos mosaicos como en el sermón de la montaña. La regla de oro del progreso personal, espiritual y el social está formulada hace siglos. Lo que quieras que te hagan a ti, hazlo tú primero a otros y no hagas a nadie lo que no quieras que se te haga. Los ateos, los agnósticos o los que han sido atrapados por las religiones suelen renegar pero de lo espiritual. Para muchos de ellos, crean o no en Dios, el mundo se convierte en un sinsentido o en un castigo cuando no en algo regido por otro Dios, el azar.
y bajo el azar se vive en toda suerte de conflictos externos en donde se trata de sobrevivir por encima de los otros y con el menor daño posible. El azar nos convierte en víctimas de la buena o mala suerte y por tanto de un destino cuyas raíces desconocemos. En lugar de admirar que para aspirar a recibir hay que dar y que se recoge lo que se siembra. Pensar lo contrario hace difícil la aparición de una conciencia espiritual que favorezca el altruismo, pero muy fácil los enfrentamientos de todo tipo en los que tiene mucho que ver con la búsqueda del propio beneficio, con la infelicidad, decepción, violencia y desgarro que vemos reflejados en la sociedad y hasta en el arte contemporáneo. El desgarro que expresa el arte tiene mucho que ver con esos dos aspectos que se vienen mencionando. La falta de autoconocimiento y la ausencia de un amor altruista fundado en las leyes divinas, que son las leyes del amor altruista del que la estructura social abomina. Nuestro egocentrismo, entonces, debería ser revisado si queremos avanzar hacia una sociedad civilizada que será altruista o no será. La de hoy, desde luego, está muy lejos de tal calificativo.
Buenas, soy Rodrigo de Rosario, Argentina. Ahí Max Desorden me mandó un par de preguntas como corresponsal para el programa de radio, contando un poco ahí las movidas en las que he participado, he impulsado, desde más o menos el principio del primer fanzine 15 hasta ahora. Así que la intención es ordenar un poco todo, toda esa información. El fanzine lo arranqué en el año 96. Eh, yo tenía 13 años por ahí, eh, se llamaba Desarme, era un fanzine más bien contracultural, hardcore punk, que empecé a hacer apenas vi una feria de fanzines un par de meses después, eh, que si no me equivoco habían venido a tocar acá Rosario Fan People y Ácidos Populares con otras bandas, creo que iba a venir incluso a 99 pero vino Ácidos, bueno ahí me topé con una feria, había fanzines acá en Rosario, un par más, y me agradó la idea de, de escribir, de, de publicar, de compartir ahí los pensamientos de un adolescente o casi un niño, no sé, sobre la realidad política, entrevistar bandas, me pareció una movida así interesante. Así que ahí eso arrancó por el 96, después lo seguí haciendo, el fanzine fue cambiando de nombre, se llamaba Desarme al principio, como decía que era el nombre de una banda también hardcore que teníamos con unos amigos que habíamos hecho la primaria juntos, y después eh, fue mutando el nombre, así como medio en joda, después se llamó Disa, Disarm, eh, Deseame, Disarmo, el último número, eh, si no me equivoco, se llamaba Disarmo, salió por el 2007 me parece, y ya era más bien una publicación anarquista, al principio era toda una cosa más de, de pensar, no sé, realidades eh, locales, pero también ese típico, típicas cosas como no sé, las guerras, el nazismo, por eso a lo mejor también la referencia antimilitarista de Desarme pero bueno, eso, al final terminó siendo una publicación anarquista y bueno, eh, después ya fue mutando tanto que en un momento se cortó de alguna forma iba mutando con lo que, con lo que yo iba haciendo
en el medio más o menos también pinta un poco más el anarcopunk para esa época del 2003 por ahí formamos con unos compañeros y amigos está, ya estábamos participando en la biblioteca Alberto Giraldo una biblioteca de tradición anarquista de acá de la ciudad formamos acción protesta y debutamos ahí en la, en la biblio en el patio de la biblio eh, donde hacíamos recitales nosotros como alquilábamos eh, bueno fuimos de ahí pero en ese momento se hicieron varias fechas han tocado banda de buenos aires a lo mejor conocida por algunos de ahí tipo devastación ácidos después de afuera tocaron eh, falla del sistema de méxico catode de holanda y bueno con acción habremos durado hasta el 2010 más o menos eh, antes de esa banda también había una que era más tirando onda a los crudos llamada Jerk que tocaba con el batero de Jerk y otro y como decía con otros amigos y amigas hicimos opción y después seguí tocando en otras bandas que fueron surgiendo hay varias, está Desesperanza, Los Derrotados, Crimental y después ahora estoy tocando en, en una que se llama Tensión que hacemos punk, más o menos oscuro, tipo post punk y después empezando ya grabamos un, un disquito, una que se llama Cumbre de Abismo, que va más para el lado del, del black metal y del, y del crust. Así que eso es un poco lo, lo musical en este momento. Y después volviendo a las publicaciones, eh, también para el 2005 yo había, había arrancado una especie de editorial así bien fancinera que llamaba Mariposas del Caos, donde publicaba como texto que me interesaba que circulen acá en la región y han circulado incluso saliendo del país bastante eso después eso era más, más personal más individual y, y ahora con otros amigos estamos eh, impulsando desde el, desde el 2013 una editorial que se llama Lazo Ediciones que ya estamos publicando en libros eh, también en la, eso lo, lo hacemos desde la biblioteca Giraldo que nombraba antes y también desde ahí hacemos un boletín gratuito que ya sale hace como 10 años que se llama la oveja negra que eso es una hoja a tres de los dos lados donde intentamos ahí mover un poco lo que está pasando por acá por la ciudad pero no solamente y bueno la idea con el boletín es como una lectura más ágil moverlo por donde se pueda y después para una cuestión hay más de fondo eh, hay una, public una revista una publicación que se llama cuadernos de negación que también sale de 2007 hasta ahora y es cada número es monográfico hay números sobre clases sociales, estado, trabajo asalariado después la cuestión, una cuestión de la crítica más de la economía, del urbanismo, de la religión hoy por hoy está más abocado a la cuestión del patriarcado, del trabajo doméstico y tratando de, de pensar la cuestión de sexo y género y de los movimientos sociales en torno a eso Así que ahí siempre más o menos tratando de agitar y bueno, eso ya desde el 2000, hace como 20 años, desde, la, desde el espacio este de la biblioteca que contaba, que es una biblioteca que tiene varias décadas, la había formado gente de la Unión Socialista Libertaria, pero bueno, después fue pasando de mano en mano, de casa en casa, y hoy estamos abriendo dos veces a la semana, los miércoles y los viernes a la tarde, y... Y de ahí no solamente están bueno, los libros, el archivo, que hay un archivo bastante importante de materiales anarquistas, del movimiento obrero, socialistas, marxistas, 
Pero bueno, desde ahí no solamente es una cuestión de la biblioteca, sino como un, hay una base de operaciones para, para hacer toda la cuestión esta editorial que hacemos, de publicaciones. Tenemos una especie de taller y depósito atrás que estuvimos armando en toda esta cuarentena eh, impuesta. Así que aprovechamos ahí el aislamiento para, para concentrarnos un poco en hacer ese tipo de arreglo en el local. Aunque estamos alquilando, pero bueno, estamos un par de años más, así que ahí le vamos a seguir metiendo. Y después también desde ahí, bueno, se, más allá de las reuniones y de tener el taller, la fotocopiadora, también es un lugar, bueno, de encuentro para nosotros, con otra gente que esté abierto. Y bueno, han surgido diferentes iniciativas, como impulsar cuando desaparecieron los Santiago Maldonado, las actividades acá en la ciudad de Rosario, bastante agitación este último año por solidaridad con, la, con los mapuches en lucha en el sur, de este lado y del otro la cordillera, pero bueno, por razones, digamos, estatales reclamando a veces más por cuestiones de preso de este lado y solidaridad con, con las comunidades que van recuperando tierra por acá así que bueno eso es un poco de lo que de lo que se hace por este lado por lo menos desde, desde mi parte obviamente hay muchas más cosas que suceden en la ciudad y después a nivel banda está todo medio parado están saliendo discos estuvimos sacando discos grabando está todo publicado ahí en internet para que le interese buscarlo pero realmente tocar en vivo está casi imposible, un Rosario es una ciudad hipercultural, pero la cultura está como monopolizada por el gobierno socialista, así que la mayoría de los recitales que hay son municipales, 
y bastante tienen que ser en lugares muy amplios y bastante difíciles de acceder que tampoco nos interesa acceder pero bueno esa es un poco la movida de acá de la ciudad así que por el momento con las bandas medio parado pero bueno haciendo lo que se puede dentro de lo posible y colectivamente así que casi todas las cosas que nombré no voy a estar tirando links pero está todo en internet todo lo que hacemos siempre está hecho en papel o los discos están en disco físico casi todos pero en internet está todo para bajar así que es cuestión de, de googlearlo nomás y se encuentra así que bueno saludos para todas y todos por ahí y muchas gracias por el espacio y un abrazo enorme a Max Gente provocador, música e ideas.
de Shanks son de verdad, puras, al margen de influencias. Su música es diferente, es solo de ellas. Creen en ella, la viven. De Shanks te quieren y les encanta tocar para ti. Tú puedes o no apreciar su música, pero sientas lo que sientas, sabes que son artistas de verdad, afirmaba la contraportada de Philosophy of the World. La madre de Austin Wiggin, luego de leerle un día la palma de la mano a su hijo, había pronosticado que se casaría con una hermosa rubia, que tendría dos hijos más después de su viudez y que sus hijas, mujeres, formarían una renombrada banda musical. Siendo que dos de sus primeras profecías se habían cumplido, Austin se puso en campaña para consumar la tercera. Empeñado en hacer la realidad, sacó a sus hijas Dot, Ellen, Betty y Rachel de la escuela, las apuntó a un programa educativo desde casa, les compró instrumentos y les hizo ensayar todos los días, de la mañana a la noche, desde 1965 a 1975, año en el que el padre falleció y el grupo se disolvió. Además, le buscó conciertos en festivales locales, en asilos de ancianos y les hizo actuar todos los sábados en el auditorio del ayuntamiento de la ciudad. El problema era que The Jacks, Betty, Dorothy y Helen Wiggin, pese a los deseos de su padre, no tenían ninguna aptitud musical y eran tan desastrosas que lograron, sin querer, el galardón del peor disco de la historia. Austin persuadió al técnico de un estudio de grabación para que las grabara, a pesar de que este le había dicho con mucho tacto que las chicas necesitaban más ensayo. Así, esta forma tan impensada, se grabó y publicó Philosophy of the World en 1969 resultando, como era de imaginar, un fracaso absoluto, debido en parte a que la compañía se quedó con el 90% de los ejemplares, pero, a la vez, posibilitando el nacimiento de un milagro. En nuestros días, un vinilo original ronda los mil dólares. De hecho, para poder sufragar la grabación, Austin había invertido todos sus ahorros e incluso había pedido un préstamo. Todo era poco si lo, de lo que se trataba era de registrar para la posteridad temas como My Pal Food Food, en recuerdo de una mascota extraviada, It's Halloween, sobre esa festividad, una canción sobre las dudas de amor juvenil, What Should I Do, o la que acabaría dando título al disco Philosophy of the World. Grabado en una sola jornada de estudio, Philosophy of the World es un inclasificable, totalmente libre, original y personal, que desde su publicación en 1969 no ha dejado indiferente a nadie. Quizás el mérito de las hermanas Wiggin fue su inocencia, honestidad y su dadaísmo involuntario, fruto del sueño o delirio de Austin, su padre. Mientras que algunos lo han calificado como el peor disco de la historia de la música, Kurt Cobain lo seleccionó como uno de sus cinco discos favoritos de todos los tiempos, y Frank Zappa dijo de ellas, son mejores que los Beatles. Philosophy of the World ha seguido reeditándose por sellos multinacionales como RCA e independientes que también han publicado Jacks on Thing, un LP con temas inéditos de The Jacks, cuyos miembros han continuado actuando de manera muy esporádica, participando en encuentros con fans y también así asistiendo a firmas de discos.
la presione 